0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Quand on parle de relations toxiques, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une relation amoureuse. Mais les relations destructrices ne s'arrêtent pas là. Elles peuvent être entre amis au sein de la famille. On parle de toxicité quand certains comportements provoquent des problèmes émotionnels chez une ou plusieurs personnes. Cela peut se traduire par des problèmes de communication, une manipulation ou une distance émotionnelle, des conflits constants, un échange de rôles familiaux. Tout cela entraîne de lourdes conséquences sur la personne qui en est victime. Aujourd'hui, nous recevons Marianne qui va nous partager son histoire. Bonjour Marianne, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir ici pour l'enregistrement de ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter à nos auditeurs d'où tu viens, ta construction familiale, voilà un petit peu qui tu es pour qu'on puisse te découvrir
1: alors euh, bonjour Laure et bonjour à tous, donc moi c'est Marianne, je vis dans le nord de la France sur, euh, sur l'île, j'ai 24 ans et euh, je suis secrétaire euh, chez un serrurier de la région. Je suis la dernière de trois enfants, trois filles, euh, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans à peu près et à partir de là j'ai été ballotée de chez mon père à chez ma mère et de France à Belgique ainsi de suite. Alors pour mettre en contexte auprès de nos auditeurs
0: l'épisode du jour, c'est toi aujourd'hui Marianne qui est l'enfant de cette histoire et qui va nous raconter ton vécu, ton parcours. Et donc bah je t'invite tout simplement à commencer le début pour qu'on
1: comprenne eh bien la thématique et de quoi on va parler aujourd'hui. Alors moi du coup aujourd'hui je suis là pour vous parler de ce que j'appellerais entre guillemets la parentalité toxique. Euh, C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, en fait, ma mère m'a toujours fait comprendre et m'a toujours dit que j'étais un accident de pilule. Ça a commencé un jour où mes sœurs, pour rigoler, m'ont dit que j'avais pas été voulu et que j'avais été trouvée dans une poubelle. Voilà, ce qu'on se dit de temps en temps entre frères et sœurs quand on se dispute quand on est petit. Et j'ai été voir ma maman en pleurant et je lui ai dit euh, Est-ce que c'est vrai Elle m'a dit Oui, effectivement, je voulais pas de toi. C'est ton père qui m'a forcé à te garder, etc. Donc euh, à ce moment-là, je devrais avoir euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça, et en fait, bah, tout, tout, tout mon monde était euh, bah, détruit, quoi, maman ma maman ne voulait pas de moi, et euh, à partir de ce jour, j'ai eu l'impression que pour elle, ça avait été une libération de me le dire, parce qu'en fait, elle n'a plus pris soin de moi comme si j'étais son enfant, mais plus comme si j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre qu'on lui avait imposé, je m'explique. En gros, j'ai récupéré, bon ben bah, voilà, après, on était une famille modeste, mais je récupérais les habits de mes sœurs, je n'en avais pas à moi, euh, je n'avais pas l'attention que ma mère donna à mes sœurs, et ça s'est ressenti au fil des années beaucoup plus. Quand euh, j'ai eu une phase un peu euh, dépressive du premier amour euh, qui s'est euh, terminée très brutalement, ma maman n'a fait aucun effort pour euh, me réconforter. Si ma sœur et moi pleurions en même temps, ce qui est déjà arrivé, elle allait voir ma sœur et moi elle me laissait. Dans mon coin, en fait, et ça a été très dur pour moi toutes ces années de me dire que euh, ma maman ne m'aimait pas. C'était un fait, c'était dit, redit et sûr qu'elle ne m'aimait pas parce qu'elle-même me l'avait dit.
0: Tu emploies vraiment des mots très forts, comme du fait d'attester qu'elle t'a dit, qu'elle t'a dit clairement, je ne t'aime pas. Est-ce que ces mots sont sortis de sa
1: bouche? Alors, non, euh, jamais elle ne m'a dit, euh, je ne t'aime pas. Mais ses actes et ses euh, paroles de quand j'étais petit, qui lui disaient « je ne voulais pas de toi », en fait, « prenez le pas sur ces mots ». Elle s'occupait pas spécialement de moi. En fait, elle s'en foutait de moi, de ce que je pouvais faire, etc. Et si elle pouvait me punir ou me disputer ou trouver des choses à redire sur moi, elle allait le faire, en fait, coûte que coûte. C'était plus psychologique que dire les mots en eux-mêmes, que de me dire « je ne t'aime pas ». C'était plus du travail au corps, un petit peu, si je peux dire ça comme ça, tous les jours de euh, me rabaisser, m'humilier. Et eh
0: bien, en tout cas, ce que tu me décris n'est pas du tout la relation naturelle que l'on attend et auquel on s'attend d'une mère envers son enfant. Cet instinct maternel, cet amour maternel. Alors, On est d'accord, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des journées avec, il y a des journées sans. L'adolescence peut parfois être une période compliquée. La maladie peut des fois rendre les choses complexes. Mais ce n'est pas forcément aussi intense que ce que tu nous en dis. Et euh, ça n'a vraiment pas dû être quelque chose de simple. Est-ce que, du coup, tu m'as l'air de dire que tu distinguais une différence entre tes sœurs et toi. Est-ce que tu t'en es rendu compte vite Ou est-ce que c'est avec le recul ou des points de vue extérieurs qui t'ont fait te rendre compte de la situation Ou est-ce que très vite, tu as remarqué ces différences
1: Alors, ça a été un petit peu compliqué au début parce que quand j'étais petite, j'ai eu deux maladies assez graves entre guillemets qui ont fait que j'ai été hospitalisée euh, un peu beaucoup. Je, dans mon souvenir, j'ai l'impression d'y être restée des mois et des mois. Et à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. C'est vraiment quand en fait euh, j'ai commencé à avoir 13 ans que j'ai senti en fait cette, ce gouffre entre l'attention qu'il y avait et l'amour qu'il y avait pour mes sœurs et ce qu'on me donnait en fait. En gros, il y avait beaucoup de dialogues avec mes sœurs, des discussions, euh, elles parlaient de leur journée, etc. Moi, si j'en parlais, on ne m'écoutait pas spécialement. Donc j'ai commencé à ressentir un petit peu en fait, qu'on me délaissait, mais pas vraiment cette différence extrême que maintenant je connais, que je vois avec le recul, avec une thérapie d'ailleurs, parce que du coup, ça m'a causé pas mal de problèmes, tout ça. Parce que quand j'ai eu 15 ans, en fait, ma mère m'a mis dehors pour une mini bêtise, euh, simplement. Je faisais un concert, elle devait venir me voir et elle a préféré aller voir un homme plutôt que venir me voir moi. Et donc, au lieu de rentrer après ce concert, euh, je suis restée avec des amis dehors et je suis rentrée un peu plus tard. Le lendemain, elle m'avait mise dehors de chez elle. Voilà tout. Et euh, depuis ce jour, en fait, je, euh, je l'ai vue une fois pour qu'elle me dise que euh, toute sa vie, tout ce qui n'allait pas dans sa vie, était de ma faute, en fait. Euh, si elle avait mal au dos, sur ce coup-là, c'était de ma faute. Sa voiture qui n'allait plus, c'était de ma faute. Son travail, c'était de ma faute. Et à partir de ce jour, quand je suis sortie de chez elle en pleurs, j'ai décidé que ce serait fini, que je ne voulais plus du tout l'avoir, parce qu'en fait, elle était simplement en train d'essayer de me, de me vider de toute mon énergie, de tout ce que j'avais, en fait, pour, pour je ne sais quelle raison. Je n'ai jamais su et je ne saurais peut-être jamais pourquoi elle voulait me faire autant de mal. Mais oui, c'est vrai que c'est avec le temps et une, une thérapie que j'ai pu me rendre compte que déjà, la relation que j'avais avec elle, ce n'était pas la bonne. Et en plus de ça, qu'il y avait eu beaucoup de différences entre mes sœurs et moi, chose que je ne leur en veux pas du tout. Elles n'y peuvent rien. Mais voilà, qu'il y avait un gouffre entre ce que mes sœurs avaient et ce que moi j'avais de sa part.
0: Alors, je me permets de rester un petit peu encore sur ton jeune âge. Tu m'as dit que tes parents se sont séparés quand tu avais 8 ans et que ta mère, quand elle t'a dit la première fois que euh, c'était ton père qui a voulu te garder et qu'elle, bah, voilà, c'était par rapport à son papa qu'elle t'avait gardé. Est-ce que euh, ton père s'est rendu compte euh, des différences Et même quand vous étiez séparés, est-ce que tes sœurs se sont rendues compte Est-ce que quelqu'un dans votre entourage proche l'a réalisé Ou est-ce que c'est toi, et avec euh, le suivi, l'accompagnement que tu as eu thérapeutique, que vous avez pu mettre des mots là-dessus, euh, à quel moment vraiment tu as pu être accompagnée
1: Est-ce que c'est seulement la thérapie Ou est-ce qu'avant, déjà, il y avait des choses qui avaient essayé d'être mises en place pour t'aider Alors, oui. Euh, Quelqu'un s'en est rendu compte en premier, c'est mon papa qui euh, l'a ressenti à ma place. Euh, je pense que je l'avais déjà en moi, cette, euh, ce ressenti-là mais que c'est mon père qui a, mis un, qui a mis les mots dessus qui m'a dit écoute Marianne je pense que ça ne va pas et effectivement il avait bien raison ça n'allait pas du tout ce qui se passait après euh, lui n'était pas sur place donc il voyait pas tout mais il voyait bien que s'il y avait des choses à m'acheter ou quoi que ce soit c'était à lui que je le demandais sachant que de l'autre côté je n'aurais rien j'ai commencé à m'en rendre compte moi je devais avoir oui 13-14 ans et mon père s'en est rendu compte je devais en avoir euh, 10-12 Quoi, mais euh, je voulais pas y croire en fait. Quand mon père me l'a dit, pour moi c'était un petit peu un coup de poignard dans le dos parce que je me dis mais il n'a pas le droit de me dire ça en fait. On ne peut pas dire à un enfant « écoute je pense que ta mère ne t'aime pas ». Et ça se voit aux yeux de tous, enfin euh, je veux dire tout le monde le voit et il n'y a que toi qui te vois de la face donc euh, bah, voilà quoi il y avait d'autres gens aussi qui s'en étaient rendus compte ma tante du côté de, de mon père aussi alors qu'elle ne connaissait pas du tout ma mère elle s'en rendait compte en fait de la façon dont je parlais de ma vie de famille euh, côté euh, maternelle mais euh, sinon oui euh, c'est vrai que c'est vraiment avec une thérapie que je me suis rendu compte que cette relation que j'avais avec ma mère n'était pas du tout saine. Euh, même si je l'avais déjà ressenti avant, mais c'était plus côté euh, amour que je l'avais ressenti plutôt que euh, côté psychologique en fait.
0: Donc c'est quand même plutôt aux abords du début de l'adolescence. Je ne sais jamais trop maintenant aujourd'hui, dans les générations actuelles, où on situe l'adolescence. Pour moi, c'est plutôt vers 13 ans à peu près. Où ton père a mis un mot dessus. Alors c'est pas évident, je pense, quand on est adolescent. Je pense que de toute façon, cette phrase n'est évidente pour personne et euh... Il doit être très dur à entendre et encore plus à encaisser par la suite, donc plutôt un rejet. Est-ce que ton père, quand il a formulé cette phrase, a essayé peut-être, je ne sais pas, de discuter avec son ex-conjointe, ta maman pour euh, voir comment les choses se passaient. Peut-être que la communication était très brouillée entre eux. Je, je ne sais pas, les couples, quand ils se séparent, ce n'est pas toujours euh, simple les relations euh, entre eux euh, en ayant des enfants en commun. Ou t'attends, tu me dis qu'elle a mis des mots dessus. Est-ce que quelqu'un a essayé de t'aider ou de communiquer avec ta mère pour voir si les choses pouvaient s'arranger Peut-être euh, essayer de faire quelque chose, de discuter avec elle euh, pour te faciliter ton quotidien Ou est-ce que ça s'est arrêté sur des mots
1: et en se disant le temps fera les choses alors oui, c'est plutôt ça, le... ça s'est arrêté sur des mots et on s'est dit le temps va potentiellement arranger les choses. Alors il y a des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas. Moi, ma tante m'a tiré les cartes. Euh, donc ma tante côté paternelle m'a tiré les cartes et m'a dit voilà, il va se passer quelque chose d'assez euh, traumatisant dans ta vie qui va faire que tu vas complètement changer de bord. Au début, je me suis dit de quoi elle parle. Et peu de temps après, j'ai compris qu'en en fait, il va se passer quelque chose de traumatisant. C'était que ma mère me mette dehors et le changer de bord. C'était que du coup, j'allais changer de parents de pays. Parce que mes parents vivaient un en France un en Belgique. Alors, c'est à côté euh, vu du Nord. Mais c'est tout un monde euh, bien différent de, de par euh, le système éducatif, etc. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ça m'a un peu sauvée de, euh, de ma mère et de problèmes qui allaient euh, s'en suivre encore et encore parce que je pense que si j'étais restée chez elle que ce soit elle ou moi un jour on serait devenu folle. Je pense à rester dans la même maison ensemble en sachant que euh, bah clairement elle pouvait pas vraiment me voir et moi je savais pas me comporter avec elle parce que du coup j'étais complètement dans mon adolescence à 15 ans et en même temps je faisais un peu ma crise parce que ça allait pas à l'école, ça allait pas dans mes relations amoureuses donc j'étais très à fleur de peau donc je prenais énormément la mouche sur ce qu'on me disait et donc du coup c'était très difficile de dialoguer avec moi mais en même temps voilà c'est aussi un petit peu malheureusement euh, ça l'adolescence d'essayer euh, de se forger euh, un caractère soi-même et euh, de, des fois, se friter avec ses parents. Mon adolescence, chez mon père, s'est euh, mieux passée. Mon père m'a laissé euh, faire ce que j'avais à faire. Euh, après, l'ambiance était différente chez l'un chez l'autre. Ce n'était pas du tout la même éducation qu'ils m'ont donnée tous les deux. Je suis très fière de l'éducation que j'ai eue, du coup, celle de mon père. Mais mon père m'a laissé euh, faire mon adolescence avec évidemment des barrières, euh, des limites et, euh, et des discussions euh, très longues pour m'expliquer ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. C'est vraiment plus, on m'a dit, euh, voilà, ça ne se passe pas bien avec ta mère. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. On croise les doigts que ça se passe mieux, mais tout le monde savait que ça n'irait pas mieux.
0: Du coup, effectivement, on dira que c'est euh, cette mise à la porte qui aura été euh, l'élément déclencheur alors je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais de ton nouveau départ pour t'éloigner peut-être de cette relation toxique, de cette relation qui n'était pas saine avec ta mère. Mais ça n'a pas dû être si simple que ça. Tu me parles de thérapie, tu me parles d'impact psychologique. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer
1: tout cet aspect-là de ta vie Alors oui, parce que c'est pas si facile que ça en fait de sortir de ce genre de relation ou de, surtout de s'en remettre en fait étant donné que depuis à peu près toujours je me suis rendu compte que euh, j'avais pas d'amour maternel, j'ai essayé de le chercher un peu partout là où je pouvais le trouver j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fière il m'arrivait des choses pas terrible non plus, euh, j'ai subi des violences sexuelles etc. et en fait où j'ai toujours essayé de chercher en quoi moi j'étais coupable parce que du coup étant donné que j'avais pas l'amour de ma mère, j'ai pas eu cette confiance en moi en fait qui fait que je croyais pas en moi en fait simplement, je pensais toujours que le problème dans les relations amicales, couples, peu importe tout type de relation, si ça ne fonctionnait pas c'était de ma faute. Je me sentais toujours de devoir acheter les gens pour qu'il m'aime, j'ai tenté plein de choses pour que les gens m'aiment, pour euh, me dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui m'aime vraiment. Alors, mon père m'aime, ça, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, l'amour maternel, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un enfant. Et n'en ayant pas vraiment eu, j'en ai cherché un peu partout. Donc, euh, souvent, les mères de mes amis sont devenues des mamans de substitution où les mères de mes copains sont devenues également des mères de substitution. Sauf que quand ça se finit, euh, en amitié comme en amour, eh ben, j'étais toujours en recherche de cette future mère de substitution. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, euh, bah, mon cerveau il, il a pété un plomb. Il s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas chercher une maman toute notre vie, en sachant qu'elle est là quelque part, mais elle ne veut simplement juste pas de nous. Et au final, j'ai fait un si on peut appeler ça un gros burn out j'étais déjà en dépression avec beaucoup de phobies euh, sociales etc et en fait un jour j'ai plus su sortir de chez moi j'en étais incapable rien que me mettre devant la porte de chez moi je faisais des crises d'angoisse et j'ai décidé en fait que que c'était bon que c'était tout que j'en avais marre et j'ai euh, j'ai fait une tentative de suicide donc j'ai été en hôpital psychiatrique etc et c'est là où on m'a dit que en fait la relation j'avais eu avec ma mère avait démarré en fait toutes ces phobies, euh, ces recherches d'amour etc que je n'avais donc pas eu et en fait elle est du coup un peu le déclencheur de tout ce qui s'en est suivi de mes 16 à euh, bah, du coup là je suis encore en thérapie donc jusqu'à maintenant. quoi. Je suis
0: parfaitement d'accord avec toi dans le fait que
1: on a besoin d'un amour maternel, on a besoin
0: d'un amour parental stable de nos deux parents et quand on se sent, je pense, hein, c'est qu'une qu analyse et un point de vue, mais rejeté par l'un des deux, effectivement, ça paraît normal de rechercher quelque chose qui substitue à ce que l'on n'a pas et à ce à quoi on manque. Et de ce que tu m'en dis, ça a l'air de t'avoir vraiment énormément impacté. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'a ce qu pu te dire ton suivi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais sur les répercussions que peut causer psychologiquement une relation pas saine, toxique, d'un parent envers son enfant sur son enfant.
1: Alors oui c'est sûr je pense pareil hein. si, même si les deux parents sont pas ensemble euh, que les deux parents soient présents et aimants c'est vraiment le plus important du coup moi je suis suivie par une femme depuis euh, bientôt trois ans elle m'a diagnostiqué donc c'est pas elle en soi c'est une psychiatre hein, qui m'a bien diagnostiqué pas euh, ma psy euh, un trouble de la personnalité dit borderline. Donc c'est en français, c'est trouble de la personnalité limite, c'est des insécurités, des angoisses, enfin, ça peut être caractérisé par énormément de choses, mais il y a beaucoup d'insécurité, de peur de l'abandon, voilà plein de choses pas terribles au quotidien qui font que euh, bah, c'est pas facile tous les jours. Je prends des régulateurs d'humeur du coup parce que je fais beaucoup de up and down, euh, c'est-à-dire que je peux me lever un matin, être triste, mais triste à vouloir me jeter par la fenêtre, ou me lever le matin et être complètement euphorique en fait. Euh, C'est vraiment des, des émotions que je ne sais pas gérer, parce que du coup on m'a pas appris à gérer mes émotions quand j'étais petite, parce que du coup on m'a pas suivi, on m'a pas encadré comme il fallait qu'on le fasse, donc on m'a pas appris à gérer euh, l'enfant en fait, si je peux dire ça comme ça, en moi. Du coup, il y a toujours cet enfant qui ne sait pas si, quand il est heureux, il est euh, extrêmement heureux. Et quand il est triste, il est extrêmement triste. Il ne sait pas gérer tout ça. Et du coup, voilà, en fait, c'est comme si je me retrouvais dans les émotions d'un enfant de 5 ans qui ne sait pas trop quoi faire, en fait, avec ce qui lui tombe dessus.
0: Tu nous dis que ça fait 3 ans, du coup, que tu es suivie euh, par cette femme et que, euh, voilà, tu es toujours en étant accompagnée. Tu en es où euh, de, cette, de cette thérapie, plus exactement, de cette d'accompagnement avec cette relation toxique, elle est complètement terminée Est-ce que tu essaies de reconstruire quelque chose Ou est-ce que tu avances toi Et avec ton père, tes soeurs, un petit peu comment ça se passe au niveau relationnel, familial, aujourd'hui, avec tout ce recul et cet accompagnement que tu as
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, du coup, euh, à l'heure actuelle, il ne me reste que mon papa. Donc on n'est plus qu'une famille de deux, si on peut dire ça comme ça. Parce que quand ma mère m'a mis dehors à l'âge de 15 ans, mes sœurs ont arrêté de me parler en fait. Elles sont restées côté maman parce qu'elles ne parlaient déjà plus à mon père, j'étais la seule. Elles, elles sont restées côté maman et euh, moi du coup, je suis partie euh, team papa. J'avais pas trop de choix, mais en même temps, bon, c'était la meilleure solution pour tout le monde. Euh, moi du coup, là, dans mon avancement, dans ma thérapie, on parle beaucoup. Euh, du coup de ma mère avec ma thérapeute je n'y suis pas que pour ça mais j'y suis euh, du coup en grande partie pour cette raison quand même en fait on prend des situations qui ne sont pas normales qui me sont arrivées avec et on décortique le fait de pourquoi ça n'est pas normal en quoi ça n'est pas ma faute en quoi moi je peux me reconstruire dessus en fait on essaie de tout casser ce qui a été fait et de tout reprendre depuis le début en fait c'est comme si vraiment euh, ma thérapeute, elle a acheté une vieille maison et elle est en train de tout casser pour tout recommencer via fond... enfin, à partir des fondations. Parce que du coup, les fondations sont pourries chez moi. C'est un peu ça. On reprend tout depuis le début, on déconstruit et on, on en fait quelque chose de plus sain. Même si on ne peut pas changer les faits qui se sont passés. On essaie de faire que je me rende compte que je n'étais qu'un enfant et euh, je ne suis en rien responsable. Alors, de, j'allais dire de cette haine, mais bon, je pense qu'on arrive à ce stade-là, mais de ce non-amour que ma mère avait envers moi, de, de cette indifférence, voilà, de... de cette indifférence que ma mère avait envers moi pour je ne sais quelle raison. Même sans elle, voilà, je peux arriver à quelque chose dans ma vie, quelque chose de correct, de concret, et que je peux euh, être quelqu'un, euh, être vraiment quelqu'un sans elle. Et du coup, toi, dans le futur,
0: comment tu te projettes Est-ce que tu arrives à t'imaginer, toi, construire ta propre famille Ou est-ce que, par rapport à toute cette relation que tu as avec ta mère, tu te dis que toi, peut-être, tu ne peux pas être maman Tu aurais peut-être peur d'être la même mère qui a été ta mère pour toi Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une évidence que pour toi, tu ne seras pas cette mère qui a été la tienne pour toi Comment ça se passe, toute cette projection future, toute cette possible construction de famille un jour, quand on se projette dans le temps, par rapport à ton vécu, justement
1: alors, moi, du coup, depuis que je suis très, très jeune, euh, je n'en désire pas. Je ne désire pas d'enfant. Euh, mais en même temps, je sais que si un jour euh, j'en ai, si un jour j'en veux et que j'en ai, je sais que je ne ferai absolument pas la même chose que ma mère. Euh, je serais vraiment euh, le total opposé, d'elle avec moi en tout cas, parce que de mes sœurs, elle s'en est très bien occupée, mais d'elle avec moi. Et si j'ai plusieurs enfants, je les aimerai tous de la même manière. Je ne ferai pas de préférence, etc. Après, je ne suis pas parent, je peins un tableau idyllique, mais tous les enfants sont différents. Euh, Peut-être que certains parents ont leur préféré, qu'ils osent ou pas le dire. Chaque famille est différente, chaque parent est différent, élève ses, ses enfants pardon, différemment. Moi, pour l'instant, et depuis euh, bien longtemps, je n'en souhaite pas. Par peur d'être une mauvaise mère, voilà, j'aurais peur de ne pas savoir y faire. Ta relation que tu as avec ta mère joue sur la façon dont tu te projettes,
0: ou tu pourrais te projeter toi en tant que mère, et qui fait que tu, au final, ne souhaites pas aujourd'hui t'y projeter. Comme quoi, euh, la relation euh, et l'enfance a un impact sur vraiment toute la construction de la personne qu'on est, et sur toute notre vie, et comme quoi il y a vraiment un gros travail euh, que, fais et que tu fais, avec ta psychologue et ça doit être quelque chose d'absolument pas simple. Est-ce que tu aurais un, un message, quelque chose à, à faire passer aux personnes qui peut-être vivent la même relation que toi, une relation toxique avec un de leurs parents ou peut-être qu'un conjoint se rend compte que peut réaliser que son homme ou sa femme a cette relation avec un de ses enfants et qui permettrait peut-être de les aider, à les accompagner dans ce qu'ils sont en train de vivre alors
1: oui, effectivement, j'ai un message pour tous ces gens qui euh, vivent la même chose que moi ou qui ont vécu la même chose que moi, c'est que déjà, ça n'est pas votre faute. Vous n'y pouvez rien. Et en plus de ça, si vous avez un parent toxique, une, une personne de votre famille avec qui la relation n'est pas saine, partez. C'est pas grave, tant pis, vous perdez rien de toute façon. Ce n'est pas parce que vous n'allez plus parler à cette personne que euh, votre vie sera moins bien. Au contraire, ça pourra être dur. Comme moi, ça l'a été, comme ça l'est encore. Mais euh, je pense que si j'avais continué à essayer d'avoir une relation avec ma mère, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je me reconstruis, je fais des choses que je ne pensais pas du tout possible, que je ne pensais pas que je pourrais faire un jour dans ma vie. Je me suis projetée, j'ai fait des projets que euh, j'étais sûre de ne jamais pouvoir faire. Parce que j'avais pas assez confiance en moi et vraiment si quelqu'un vit une relation euh, qui est tout ce qu'il y a de moins sain, déjà on s'en rend compte et il faut partir vite. Que ce soit un parent, un ami, il faut lâcher prise et des fois lâcher prise ça fait moins mal que de rester accroché. Donc voilà vraiment il faut, il faut s'en aller, il faut penser à soi, surtout penser à soi. Moi, ça fait du coup maintenant trois ans que je suis cette thérapie et euh, j'essaie au maximum de penser à moi. Et c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, je suis extrêmement fière de moi et euh, je suis fière des gens qui m'entourent euh, en plus parce qu'ils doivent me supporter et c'est pas facile tous les jours.
0: Je pense effectivement que tu peux être fière de toi, la personne que tu es, de ce que tu réalises, du chemin que tu as fait et d'où tu en es aujourd'hui et je pense que je suis un petit peu dure avec toi en disant que les autres doivent te supporter. Ceux qui t'entourent, c'est ceux qui t'aiment pour la personne que tu es. Et c'est ce qui est le plus important. En tout cas, je te remercie pour tes mots, ton partage, pour certains nous avoir fait découvrir que la relation toxique et non saine pouvait exister d'un parent vers son enfant, pour d'autres leur permettre de s'identifier de se retrouver dans une relation qu'ils ont eux aussi connue ou qu'ils connaissent. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt dans un prochain épisode, Marianne.
1: Ben, merci à toi et aux auditeurs de m'avoir écouté. Et puis, euh, ben, j'espère que les gens qui se sentent seuls par rapport à ça, qui vivent la même chose que moi, auront euh, quelqu'un qui aura pu trouver les mots pour eux et leur redonner euh, ce qu'on leur prend euh, un petit peu chaque jour. Donc, euh, merci.